0: because i'm evil my middle name is misery because i'm evil so don't you mess around with me okay let's run Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En duplex de Shanghai et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le snuff podcaster, et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 8mm 1999, réalisé par Joël Schumacher, sans jamais oser le demander. Pour ce faire, j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon collègue Fouad Boudard, podcasteur exceptionnel et spécialiste mondial de Crispin Glover, pour ouvrir l'enquête et party like it's 1999. <rire> Ravi de te retrouver, mon cinébody. Plaisir partagé, Jean. Coucou. C'est sympa ouais. de, de revenir te voir. Eh ben, écoute, c'est un grand, grand plaisir de t'avoir à nouveau dans l'émission. Tu es prêt pour notre descente aux enfers? Je suis prêt, j'ai la tenue de rigueur, je suis habillé en
1: dino-velvette, je suis bien cramponné, tout va bien.
0: J'ai envie de te commander un film, comme dans <rire> le film dont je vais parler, <rire> pour 10 000 dollars. <rire> Alors, en route pour la ville des anges et des démons.
1: Et surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild
0: ride, baby
1: Private Detective Tom Wells is one of the only people who has seen it. It is 8 millimeters wide. It runs at 16 frames per second. And he has been hired to discover if what's on it is real. Some doors should never be opened because once you go through, there is no going back. Nicolas Cage, 8 millimeter. Film
0: by Joel Schumacher. Alors, comme le veut désormais la tradition, Fouad nous a préparé un petit pitch de derrière les fagots, le résumé du film en quelques mots, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Fouad, la balle de 357 Magnum est dans ton camp, mon cinébody. Nicolas
1: Cage interprète Tom Wells, qui mène une vie paisible avec son épouse interprété par Catherine Kinner, et sa fille en bas âge. Tout va bien pour lui. Il a une, mène une carrière de brillant détective privé, euh, notamment spécialisé sur les affaires d'adultère auprès d'une clientèle de prestige. Et un matin, euh, une riche veuve fait appel à ses services, Madame Christian. Cette riche veuve, euh, en mettant de l'ordre dans les affaires de son défunt mari, découvre dans un coffre-fort une bobine 8 mm. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial, me diriez-vous euh, Une bobine de 8 mm Eh bien, lorsqu'on projette cette bobine, euh, on y voit une jeune adolescente euh, se faire assassiner. Et Madame Christian, pour, pour sa conscience, pour en avoir le cœur net, veut savoir si ces images sont une mise en scène ou bien, pire, de vraies images, ce qui ferait de cette bobine un snuff-movie. Voilà l'enquête de Tom Wells qui va l'emmener dans des milieux interlopes, et qui ne le laissera pas indemne.
0: Bravo, parfait, je vais t'appeler Brad Peach. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec le scénariste Andrew Kevin Walker, qui, quatre ans après avoir écrit le scénario de Seven, nous fait donc ce film, à propos de Brad Peach d'ailleurs, Seven, le script qu'il avait mis sur la carte, et euh, il vend le scénario de 8mm pour 1 million de dollars, tu savais ça ah non, je ne connaissais pas le, le prix de la transaction. Un million, ça me paraît beaucoup, hein, même pour l'époque. Oui, Mais... ouais, c'est beaucoup parce qu'effectivement, c'était un scénariste vedette grâce à Seven qui avait été un, mmh. un très, très gros succès. Et comme avec Seven, il a des problèmes parce que le scénario est très, très noir. Andrew Kevin Walker est un type qui écrit des histoires, c'est pas du Walt Disney, tu vois. Et euh, il a du mal avec les studios qui ont envie, à tout prix, comme il l'avait fait avec Seven, d'adoucir le scénario. Tu as vu ce qui s'était passé avec Seven, en fait non oui, en fait, euh, le studio voulait euh,
1: adoucir la fin. C'est euh, ça. Euh, et et c'est la version qu'avait lue... Euh, David Fincher, lui, a, a lu la première version, hein. C'est ça, c'est qu'en fait, ce fin, qui est drôle, ouais, c'est ouais. que ouais. le
0: studio a envoyé à Fincher la version noire par, par accident. C'est sérieux, exactement. <rire> Et en fait, ouais. Fincher a dit, C'est absolument, c'est là que je veux le faire. Et à partir de là, il n'était plus question du tout de faire la version adoucie, aseptisée. Et ça, c'est drôle qu'il se soit avec planté. Euh... C'est un stagiaire ouais. qui s'est a lieu de virer. C'est
1: certainement <rire> ça, oui. La, 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 il a eu la version avec la tête dans... La tête dans le carton, en fait. Hein.
0: Exactement. What's in the box What's in the fucking box <rire>
1: J'adore cette réplique, est terrible. Cette réplique, vraiment, c'est un grand souvenir, ah, là, là,
0: on, on Pour terminer sur Seven, la pire réplique, c'est quand euh, Kevin Spacey se rend compte que Brad Pitt ne savait pas que sa femme était enceinte et qui dit « Oh, ah, he didn't know ». Ça, c'est sourire. Démoniaque, bah ouais, ouais. hein
1: C'est incroyable.
0: Voilà. D'ailleurs, il y a une espèce de dino
1: Velvet hein, dans Seven, hein, qui est le patron. C'est le, le patron d'une boîte de, de striptease, hein, je crois. Hein. C'est vrai. Peu, il, y a un, il y a un personnage dans Seven qui est un peu comme Bien ça. Bien sûr.
0: C'est un acteur qui s'appelle Michael Massé, qui est le type qui a tué Brandon Lee par accident. C'est C'est terrible. Ah, ah, ouais. Je ne savais pas que c'était lui. Ouais, ouais, ce type qui, euh, qui est effectivement le patron du sex club. Mais donc, euh, ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal à trouver un metteur en scène au début parce qu'ils le proposent bien mmh. sûr à Fincher. Fincher ne veut évidemment pas revisiter un univers un petit peu similaire que celui de Seven. Il pense à Friedkin parce qu'il y a des, ah. des espèces de shades de cruising dans le film un petit ah. peu. Je dis souvent que le film est un peu un mélange entre Seven Hardcore, tu sais, le film de Paul Schrader, oui. où euh, tu avais George H. Scott qui partait à la recherche de sa fille dans les mondes du porno, un film terrible, mmh. et un petit peu de cruising, comme je disais, mais donc... Ils ont beaucoup de mal à trouver un metteur en scène, parce que le film et le sujet est beaucoup trop violent. Enter Joël Schumacher, donc qui va s'engueuler se, avec Andrew Kevin Walker, parce qu'ils veulent apparemment pas complètement faire le même film. Et moi, j'ai une question pour toi, parce que tu as fait une série de podcasts très intéressante où tu parles des rois sans couronne, qui sont ces metteurs en scène, oui. qui sont d'excellents metteurs en scène, mais qui ne sont peut-être pas, qui sont un petit peu mésestimés, on va dire. Est-ce que Joël Schumacher entrerait dans cette catégorie, selon toi Absolument, à 200%.
1: D'ailleurs, on a ouais. prévu de faire avec Guillaume sur l'heure magique, de faire un show consacré à Joël Schumacher. Ouais. Euh, il, est, il est dans ces profils-là, c'est un monsieur qui a une vraie œuvre. Hein. Il a fait beaucoup de films, il a fait des films très importants, euh, des films vraiment qui restent, qui comptent, même s'il ouais. a un peu de tout dans sa filmographie. Hein. Ouais. Euh, il y a un peu de tout, mais, mais moi j'aime beaucoup, on aime beaucoup ces profils-là avec Guillaume. C'est des, des metteurs en scène qu'on qu fait un peu de tout. Euh, qui n'ont pas toujours tout réussi, mais dans le lot, euh,
0: on, on réalisait, je trouve, des, des grands films. C'est vrai, moi, moi je suis très fan de Schumacher, en fait, c'est un type dont, euh, déjà au dire de tout, c'était un type charmant dans la vie, on va parler un petit peu de lui là maintenant. Il était extrêmement sympathique, c'est un ancien euh, grand drogué, tu sais, il était vraiment accro à l'héroïne oui. et, et plein de choses. Il dit dans une interview qu'il a couché entre 10 000 et 20 000 hommes, ce qui est quand même euh, assez spectaculaire. <rire> Mais non. il dit que son meilleur amant est un type, il ne dit pas nom de famille, mais il s'appelle Fouad, le prénom, mais il ne dit, il ne dit pas... <rire> non, je suis
1: non, mais... Ah, mais
0: les Fouad sont des, des grands coups, hein, paraît-il. <rire> mais en tous les cas donc il est euh, de Clooney euh, qui a fait donc euh, notoirement son Batman dans Batman et Robin qui est un des pires Batman mais on va en parler aussi un petit peu brièvement disait que Schumacher lui avait dit clair, très, très clairement pardon c'est pas facile à dire que dans le film que Batman était gay tu sais parce qu'il y a plein d'images sur les oui, fesses de Batman sur les tétons ouais. on se rappelle oui. des tétons de Batman <rire> dans le film <rire> ça mais dire. en fait c'est un film qu'il a fait pour, euh, le, 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 pour vendre des jouets le studio lui a dit très clairement après l'univers très sombre en particulier de Batman Returns tu sais où ils avaient oui. du mal à faire des Happy Meals en mettant le visage monstrueux du pingouin sur des hamburgers, et ben ils lui ont demandé, c'est pour ça que Batman, tu as vu, à a 3-4 que, que tenues différentes, c'est pour vendre des jouets, il y a une Batmobile. Ouais. On peut survoler un petit peu la carrière, c'est intéressant, de, de Schumacher, avant de passer au, à 8mm en particulier. Il a commencé donc comme costume designer et production designer, tu as vu ça Absolument, et avant ça, il était
1: un peu comme Bob Evans, il a démarré dans le prêt-à-porter, et il était décorateur ça. de vitrines, de magasins, ouais. hein, c'est comme ça qu'il a démarré, et de décoration de vitrines, il, il est passé au costume,
0: exactement scénario,
1: mais... scénario, scénario mise en scène. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai, Batman et Robin fait un peu de décoration de vitrine par moment, t'as vu, on a l'impression que c'est vrai. Même, hein avec les néons si... et tout, il y a ouais, un côté... C'est ouais. une,
1: une, une, une techno-partie une te, une techno à Mykonos, euh, Batman Heroes, <rire>
0: euh, <yeah>. Exactement. <rire> mais euh, donc, il, il commence, donc, il, est, il est production designer et costume designer sur un oui. film que j'adore qui est Sleeper, tu sais, Woody et les robots en français. De Woody Allen. Ah, je ne l'ai pas ouais. vu celui-là, mais je, je vois à quoi ça ressemble, ouais. Je te le recommande, ça fait partie de ces ouais. films de science-fiction des années 70 où ils sont très inventifs pour inventer parce qu'ils n'ont pas un gros budget, donc ils inventent un futur euh, étrange, très années 70 mais le film est très drôle, il reste un des un des films les plus drôles de Woody ouais. Allen, en particulier dans cette première partie de carrière où il fait des, des comédies c'est plus proche des, des Marx Brothers, tu vois ça a un côté extrêmement euh, burlesque qui est réjouissant, et Schumacher dit que c'est un des meilleurs moments de sa vie, tu vois, tout d'un coup il entre dans le cinéma, alors il fait quelques films dans les années 70 dont euh, j'ai pas retenu les noms mais je sais qu'il explose en 85 avec un film qui s'appelle saint Elmo's Fire, tu sais, qui était le bras de... Oui, Pack.
1: Ouais. Ah oui à tout, tout à fait avec euh, toute cette bande euh, de jeunes acteurs, Roblo, Ali Chidi, euh, Exactement. Euh, alors, avant ça, il, avait, il a fait deux premiers films qui sont assez rigolos, que je ouais. recommande. Ouais. La femme qui rétrécit. Ah oui, oui bien euh, sûr avec Lily avec Tomlin c'est ça Tomlin, ouais, ouais. absolument et euh, son deuxième film avec Mr T qui s'appelle euh, Cabs je crois c'est sûr' ah, sur des chauffeur de taxi enfin ces deux premiers sont assez rigolos hein. c'est plutôt des comédies d'ailleurs
0: ah, c'est cool que tu les aies vus. Ah, I pity the fool. Tu te rappelles Mr. T, il était drôle comme personnage. Oui, ah, Mr. T, ouais, c'est vraiment un, un personnage mémorable. L'agence touriste, hein, ça a percé mon enfance. Hein. Ouais, un ancien garde du corps et Clubber Lang, bien sûr, dans Rocky III. Alors ouais. moi, je fais la connaissance de Schumacher cinématographiquement avec mm. The Lost Boys en 1987, son film de vampire... Teenager qui mélange John Hughes avec les vampires un petit peu. Et je découvre également Kiefer Sutherland à l'époque. C'est un bon film avec Jason Patrick, le fils du père Carras dans L'Exorciste. Ah bon
1: Ah, je ne savais pas ah. ça, tiens.
0: <rire> si, ah ouais. si, Jason Patrick ah, est dans oui, Speed oui. 2 également, et le fils de Jason Miller, l'acteur qui joue plus. le père Carras dans L'Exorciste. Et The Lost Boys, c'était pas mal comme film. C'est un film qui, qui y a y beaucoup, des qualités... Mais... Qui ouais. mélange la comédie et l'horreur. Ouais, tu, tu as bien aimé, toi aussi. Ouais, c'est bien foutu. Ouais. C'est un film que ouais.
1: devait faire Richard Donner à la base. C'est une production. Ah, c'est ça. Lorraine Schuller donner et Richard Donner. C'est un film qu'il devait faire. Finalement, il ne l'a pas fait. Il a fait l'arme fatale à la place. Et je trouve qu'on ne perd pas au change. Hein. C'est un croisement entre aux frontières de l'aube et. Et oui, comme tu dis, euh, John Hughes, les Goonies rencontrent nos frontières de l'eau, même
0: petit peu. <rire> c'est vrai, il y a de ça. Ouais. Ensuite, il, euh, il fait un remake d'un film de Jean-Charles Jean Takela. tu sais, qui s'appelait euh, Cousin Cousine, Cousine en français, et qui s'appelle ouais. en anglais Cousins, avec Ted Danson, et euh, il paraît que c'était pas mal, j'ai pas vu le remake, je sais que le film original avait gagné l'Oscar du meilleur film étranger à l'époque, et c'est un bon film. Je l'ai euh... commandé
1: parce que je suis dans un trip là à me faire toute la filmo là et donc euh, j'ai commandé les, les Schumacher que que j'ai pas vu encore tu vois et ah ouais cool en fait partie ouais.
0: ensuite en 90 il fait un film un peu plus sombre qui est Flatliners où il retrouve Kiefer Sutherland avec ces jeunes qui font des expériences aux frontières de la mort qui se euh... et qui se flatline pour euh, pour découvrir ce qui se passe après en fait c'est un film plus sombre qui a été fait avec un remake qui était pas terrible je crois mais je crois que l'original était pas mal en fait avec euh, Kiefer donc de nouveau Absolument, d'ailleurs c'est le premier Shoemaker que j'ai vu, c'est ma
1: rencontre avec jo Shoemaker en salle, je m'en souviens, ben, un cool. film qui m'a vraiment marqué, euh, ouais. photographié par Yann Debon, alors ah, wow. je, je, vraiment je ne me suis pas risqué à voir le, le remake, ouais. <rire> parce que le, le Shoemaker est vraiment très très bon et c'est un très beau film en plus, avec un jeune cast, comme il aime bien faire, il aime bien faire Shoemaker, prendre des jeunes acteurs, des jeunes actrices,
0: oui, et puis en plus, ces, ces images sont belles, comme on va voir en, va voir oui. en particulier dans, dans 8 mm. Il soigne vraiment l'image. Alors, c'est parce qu'il vient effectivement du costume design, production design. Il sait vraiment... Euh, il a des compositions très soignées. C'est vraiment un metteur en scène très euh, sous-estimé et euh, qui a un véritable univers visuel. Comme on va le voir avec Falling Down, où il continue son exploration de l'âme humaine et de cette chute euh, chute libre de Michael Douglas dans les années 80. C'est le yuppie qui pète les plombs. Et ça, c'était vachement intéressant comme film. C'est une espèce de film culte pour beaucoup de gens. Ça a été récupéré oui. malheureusement euh, par, euh, sinon l'extrême droite, une droite un peu violente en Amérique, si tu veux. Ouais. Mais euh, c'est vrai que heureusement, il n'est pas raciste dans le film. Mais c'était limite quand même. Oui, ouais, vrai que
1: <rire> c est, c est, ouais, je comprends pourquoi ça a pu séduire certains, certaines personnes. Il hein, ouais. y a une certaine ambiguïté aussi dans Falling Down. Je trouve que c'est ce qui fait son charme. Ouais. Et, euh, voilà, tu vois, Falling Down, typiquement, il, il fait partie des, des grands jouets Shoemaker.
0: Films, ouais, hein. je, je suis d'accord, je suis d'accord, et c'est vrai que malheureusement certaines personnes qui prennent un mauvais message, parce que euh, oui. quand tu vois même le Joker de Heath Ledger ou les Jokers, il y a des gens qui tout d'un coup pensent que euh, c'est lui le gentil, le fait de ne pas avoir de règles. « You have so many rules », comme il dit à Batman, tu vois, tout d'un coup il se, il pense ils pensent qu'ils sont très « twisted » parce que eux mêmes et ça donne dans le pire des cas ce type à Aurora dans l'Illinois qui a shooté un, un, un cinéma, tu vois, et qui a tué des gens en avec les cheveux teints en rouge, et qui avait chez lui plein de trucs sur le Joker, donc c'est vrai que parfois, euh, les messages sont un petit peu perdus, et, on, et les gens prennent, euh, le prennent du mauvais côté en fait, c'est ce qui s'était ouais, passé a avec, en fait. avec Falling Down. Mmh. Alors ensuite, effectivement, il passe, à quelque chose de, il, il passe au blockbuster en quelque sorte, avec Batman Forever. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, moi je ne suis pas extrêmement fan en particulier, parce que, tu sais comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film, Mais là on se retrouve quand même oui. avec un, un Jim Carrey et un Tommy Lee Jones qui bouffonnent tous les deux de façon fond, spectaculaire. pour la,
1: la caisse, ouais. Moi, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Celui bien. Je l'aime bien, effectivement. Il euh, y, a, y, a tr... y a Nicole Kidman aussi qui est tout en cheveux, tout, tout en Lorraine Bacall un peu.
0: Ouais, euh, Meridian Chase, elle s'appelle dans le film. Et oui. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, d'abord parce qu'ils l'ont vu assez jeune et donc tu... ouais. on le voit un peu avec le... à travers le prisme des lunettes de la nostalgie, des lunettes roses de la nostalgie, tu vois. <rire> Qu'il meurt et pas un mauvais Batman, mais ils s'entendent sont... très très mal sur le plateau, Chumacher et lui, comme je le disais ouais, dans une émission ouais. récente, Schumacher le surnomme « Psycho Kilmer » parce qu'il oh, le déteste, tu sais. vois. « Kilmer fait chier tout le monde. » Parce qui c'est que Kilmer, je viens de faire une spéciale Bad Lieutenant, celui de Werner Herzog de 2009, et le partenaire de Nicolas, dont on va bientôt parler beaucoup, beaucoup par la suite de l'émission, c'est Val Kilmer. Donc, Werner Herzog, lui, a dompté Val Kilmer, parce que quand tu passes après Kloskinski, Val Kilmer, c'est rien. C'est la
1: rigolade, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment du petit lait, tu vois c'est vraiment... « Je vais tuer.
0: <rire> c'est oui. Philippe Sedbon qui disait il, lui, il disait tout le temps va faire te foutre qu <rire> <avait pas connoisse. rire> Sedbon qui était le seul ami de Kloskinski ah le, <rire> le, le ciné body extraordinaire <rire> ce qui est fascinant avec Kloskinski c'est le contraste avec sa fille, fille ouais. un
1: c'est un ange elle est toute douce
0: ah ouais. tu vois, ouais. on a du mal à croire qu'elle est <rire> Et tu a ce démon, littéralement, effectivement, oui. son, qui est son euh, père. D'ailleurs, Alors... Ennemi Intime
1: est formidable, hein. je conseille hein, ce documentaire Ennemi Intime. Hein, ah, bien
0: formidable. sûr, bien sûr, My Best Fin en anglais, ou un de mes documentaires préférés avec euh, Hearts of Darkness, tu sais, le making of the... ah, oui. Apocalypse Now fait par euh, oui. la femme de Coppola qui est, qui est presque ouais. aussi bien que le film lui-même oui. effectivement tout d'un coup on voit l'envers du décor et on voit cette relation, Tu te rappelles, il y a un indien d'Amazon qui vient euh, proposer à, à Herzog de tuer Kinski pour, ce, pour oui. Euh, oui, tout oui, monde le monde le déteste ça. au ouais. village as vu mais <rire> oui
1: mais c'est normal enfin, c'est un démon pour <rire> il fait pas d'effort pour se faire aimer mais c'est vrai que ça m'étonne pas il le dit d'ailleurs, oui c'est un démon
0: <rire> mais c'est vrai mais ça se trouve c'est vrai tu vois Bon pour continuer avec Schumacher ensuite il... c'est drôle parce que Schumacher passe donc de blockbuster à des films plus durs il fait ensuite mmh. Time to Kill je sais plus comment ça, ça s'appelle oui. ce film de Grisha euh, Le Droit de Tuer point d'interrogation voilà. Exactement, il euh, où, toi, où il met un peu sur la carte Matthew McConaughey, qui d'ailleurs lui en serait oui. très reconnaissant par la suite, merveilleux acteur, Matthew McConaughey, donc c'est un type qui peut passer de, 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 de trucs plus bande dessinée ou plus blockbuster à des films plus durs, plus sérieux, et euh, il repart donc vers le comic book, alors cette fois-ci comme on disait carrément euh, dans le, pour vendre des jouets, un film toyétique comme ils disent en anglais, donc, euh, qui est Batman et Robin. Avec Schwarzenegger, Ice to see you Qui faisait des jeux de mots dignes d'abracadapod <rire> tout le temps. <rire> c c let's dur. kick some ice dur. Pour ah Netskick, oui, c'est quand même. <rire> <rire> T'adores, enfin, toi. <rire> j'adore ce jeu de mots à la con, c'est drôle, j'ai trouvé. Ah bah moi aussi, mais on aurait dû faire une spéciale Batman et Robin, alors.
1: <rire> oui, mais pourquoi pas Alors, on en a fait un sur l'heure magique, mais on peut le refaire, hein, moi, j'ai pas de soucis. C'est un film que j'ai détesté, je l'ai détesté à sa sortie. Et
0: avec le temps, j'adore, en fait. Il mais c'est le, le côté kitsch. Il oui. y a un truc, c'est que euh, c'est exactement la série de 1966 avec Adam West, mais sous stéroïdes, oui. en fait. Donc, effectivement, si ça. on aime le côté kitsch ouais. de la série télé d'Adam West, on retrouve un peu ça avec Batman et Robin. Avec le que... fond, à fond la caisse. C'est comme ça qu'il faut le prendre, d'ailleurs. Ouais.
1: Tu et, te euh, rappelles de. de...
0: Oui. Vas-y, pardon. Non, non, vas-y. Ah.
1: Euh, c'est comme ça qu'il faut le prendre, d'ailleurs. <rire> Merde, je sais plus ce que je voulais dire.
0: C'est pas euh... grave, excuse moi, je te coupe la parole, je suis désolé. Et pourtant, je ne ah. le fais jamais. <rire> ah non, 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 c'est une première. C'est une <rire> première fois que je coupe la parole à quelqu'un, c'est hallucinant, une ah. émotion. Mais euh, non, je voulais juste dire, je parlais de Chris O'Donnell qui faisait, qui, qui faisait oui. la lessive en faisant du kung-fu. Oui. Je crois que c'est ouais, ben dans, le... Le... <rire> dans Batman et Forever ça, ouais, effectivement. Ah c'est ouais. pas dans Batman et Robin, c'est dans Forever c'est là De mémoire, ouais, de
1: mémoire c'est dans le précédent, dans Forever, ah, mais
0: effectivement c'est une grande scène, hein. Tout le monde est obligé de jouer comme dans un cartoon, tu vois. Mais c'est pas mon école de, de films, de dessins animés, de bandes dessinées que je préfère. Moi, je suis plus proche de The Dark Knight ou des choses plus sérieuses. Mm -hmm. Ça rappelle un peu ce que faisait Gene Ackman dans Superman, de ton ami Richard Donner. Oui, Où effectivement, absolument. il en fait des caisses ouais. et tu n'as pas ouais. peur pour Christopher Reeve, si tu veux. Moi, je préfère euh, Neil Before Zod. Je préfère euh, Terrence Stamp dans, <rire> dans le deuxième, tu vois. Ouais, il je est plus sérieux. Ouais. À propos de sérieux, il fait ensuite euh, la même année 8 mm, il fait un film que j'aime beaucoup qui est Flawless. Tu sais, le film avec De Niro oui, et le très, très grand, vrai, ouais. le très regretté Philippe Seymour ah, Hoffman. Ah ouais, très charmant, très mignon. C'est un ouais. film qu'il a quasiment improvisé, hein, il le dit, hein, il
1: l'a fait quasiment vraiment euh, comme ça, euh, vraiment euh, pour le plaisir et euh, ouais. presque vraiment dans, une, dans un esprit de troupe de théâtre. Vraiment, c'est un film qu'il a fait quasiment à l'impro.
0: Ah c'est drôle, mais il y a une vraie oui. émotion qui passe il y a, bon, moi, Philippe, oui. c'est bon il, il a travaillé avec deux acteurs que j'adore et qui ont été une terrible perte pour le cinéma, qui sont donc Philippe Semour Hoffman et également Gandolfini James Gandolfini qui ah, joue oui. dans 8mm, un personnage particulièrement monstrueux mais ces deux-là, avec Heath Ledger c'est vraiment les trois que je regrette le plus dans le cinéma et, et surtout, tout ce qu'ils auraient pu faire d'autre si tu veux, ils sont vraiment partis trop tôt quoi ouais, On a fait une grande perte moi j'adore Philippe Semour Hoffman et,
1: euh, et, et alors c'est marrant parce que De Niro, euh, il, il sort de hit hein, dans ses films, ouais, hein. il sort fou. de hit et il joue un flic, il ah, joue un policier, euh, un policier défaillant, hein. c'est un policier à la retraite qui a euh, euh... un infarctus, a des problèmes d'élocution, il, il joue un ça. peu le contre-pied, euh. en plus il a contre-pied des rôles dans lesquels on, on l'a vu, quoi. même s'il y a un côté l'éveil, hein même dans l'éveil aussi, là, il jouait un Monsieur Défaillant, mais là, on... c'est l'anti de Niro, tu vois, et c'est intéressant beau. de le voir comme ça.
0: C'est très intéressant, il est tout en retenue, et j'aime bien oui. quand les acteurs montrent une palette plus large que celle à laquelle on est habitué, parce que tout le monde pense que De Niro fait que des psychos, mais c'est pas vrai du tout, il y a des moments à la manière de Nicolas Cage où il peut être beaucoup ouais. plus contenu, beaucoup plus inter intérieur, comme on va le voir d'ailleurs dans 8mm, où cette fois-ci, Nicolas est un vrai héros, et il est beaucoup plus en retenue que dans d'autres films, <rire> comme Rainfield dont on a parlé, oui, ou, ouais. ou le baiser du vampire, tu te rappelles Ah oui, elle a été à full, full. Le 4 c'est combien C'est 12, 15 hein ah, C'est du 14-15, facile, et 14, c'est vrai que... Hein <rire> Mais
1: là, et sa folie, en fait, il laisse les autres être fous, notamment Peter Sturm qui est fou ouais, oh, j'adore, merveilleux. Tu vois, Mais Peter on va Stormer. en parler, on va, on va y arriver ouais. très
0: vite. Mais c'est vrai que tu te rends compte pour, pour terminer sur Cage dans le baiser du vampire, il a 26 ans dans le baiser du vampire, donc il, il pose sa folie, la folie de son jeu très tôt oui. dans l'histoire oui, de, de, ouais. de sa carrière. Il faut le faire, faire quand même de faire ouais. cette performance complètement malade, quasiment. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est hystérique.
1: Ouais, ce il, ouais, il, ouais. est, il est, en... c'est nos limites. Hein. On dirait que euh, c'est son <rire> dernier film en fait. Tu vois, on dirait que il, il y met tout, hein. comme à chaque fois d'ailleurs avec Nick Cage. Hein. C'est vrai, c'est surréaliste en fait. Hein, tu vois, c'est. Il n'y a est, que lui est qui
0: c'est pour ça que c'est un acteur qui mérite euh, une série de podcasts parce qu'il est, euh, comme on dit en anglais, in a league of his own. Il n'y a pas deux Nicolas oui. Cage, si tu veux. I'm a I'm a I'm a et euh, pour terminer sur Schumacher, il a fait aussi un formidable film avec un autre acteur qu'il a quasiment mis sur la carte, qu'il a découvert, qui est Colin Farrell dans oui. Tigerland ». Tu sais, ce Exactement. film sur le Vietnam qui est très émouvant et où Schumacher prouve qu'il qu peut faire des grandes choses j'aime un peu moins le nombre 23 tu sais qu'il a fait avec Jim Carrey justement où il retrouve Alors, Jim Carrey oui. c'est sérieux. le sérieux pas encore Qui... vu celui-là mais il est, il est, je l'ai commandé ouais c'est un petit peu un sous-sévent ouais. c'est ouais. un projet euh, qui tenait à cœur à Jim Carrey qui est très branché euh, numérologie et c'était un petit peu parodique tu sais ça se veut très sérieux très noir et on tombe un petit peu dans la parodie malgré lui tu vois t'as le sourire aux lèvres en le voyant alors que c'est pas tout à fait l'effet escompté au départ par, par lui ou par Schumacher si tu veux donc je pense pas que ce soit un des meilleurs films de sa carrière mais comme on a vu il y en a quand même pas mal et c'est vrai que c'est un type très très mésestimé estimé oh. Mais euh, revenons à 8 mm, donc euh... Il y a une ambiance, en, on est en 1999, et as véritablement une ambiance de fin du monde dans ce film. C'est ce qui tente Schumacher, qui sort de Batman et Robin à l'époque et qui, qui part pendant, je crois, un an en sabbatique. Il va au Mexique et il dit à son agent « Bon, j'arrête, sauf si tu me trouves un truc bien glauque, bien noir. » Et là, on peut dire qu'il est servi avec euh, 8 mm qui <rire> montre, yeah, euh... Effectivement. Ouais, et chose... on, on
1: imagine qu'après l'échec le, le, de Batman et Robin, un film qui s'est ouais. excusé de faire avec le temps, et s'est excusé ouais. d'avoir fait Batman et Robin. Et les tollés et de aussi. bois vert et clowné ouais. aussi. Euh, Batman et Robin, un film qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a bidé, qui a eu de, de très mauvais accueils euh, critiques. On imagine que ça a dû le mettre dans un état de doute.
0: Hein. Je pense. Oui, mais c'est drôle parce que c'est un ouais. film qui a rapporté de l'argent, en fait. Je crois que ce n'est pas un business ah, commercial, mais ça a été tellement perçu par les gens comme une espèce d'horreur, ouais. si tu veux, qui avait tué ouais. Batman. Clooney, ouais. effectivement, s'excusait dans les talk shows après en disant « Je suis, j'ai tué Batman », tu vois, il disait effectivement. Donc, euh, c est, c est... Et c'est vrai qu'il a... On... Oh, as... Oui, c'est drôle parce qu'il est dans le... Spoiler alert, il est dans The Flash, Clooney, tu l'as vu ou pas, non
1: oui, oui, tout à fait, à la fin.
0: Ouais, <rire> ouais, avec le... Nicolas Cage, d'ailleurs, pour revenir à notre
1: sujet. <rire> <rire> Mais tu sais que je, je, je suis dit, attends, c'est la coupure pub, là, c'est la pub Nespresso
0: ou quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Et non, non, effectivement, effectivement il a pas... T'as vu, il marche comme dans une pub Nespresso. Oui, c'est vrai.
0: C'est-à-dire qu'il a maintenant à ce niveau de sa carrière, il a fait plus de pubs d'Espresso que de films, donc il est plus <rire> assimilé oui oui. en France. Il est plus assimilé au café ouais. qu'au cinéma. Donc euh, et son copain que...
1: Brad Pitt, euh, il est, euh, il fait de la pub pour le concurrent. Des ah du... c'est trop... ah, ça, ça j'ai vu
0: effectivement où il est très beau comme toujours avec sa tasse de café c'est très très ouais. drôle <rire> mais si, je crois pas que ces pubs passent en Amérique donc effectivement c'était comme cette époque où les, les acteurs faisaient des pubs au Japon sans qu'elle ouais. ne soit vue en Amérique si tu veux alors que maintenant c'est un peu changé
1: Ouais, ouais, c'est un peu changé
0: ouais. ça parce que tu vois euh, Ryan Gosling pour Gucci euh, sur Sunset ouais. Boulevard ou euh, Daniel Craig pour une vodka je sais plus laquelle donc effectivement mm. maintenant c'est devenu presque un statut en, en, en cette époque d'Instagram c'est devenu un statut euh, de, de notoriété de pouvoir faire des pubs, alors qu'avant, c'était marqué du saut de l'infamie, et ils étaient obligés de se cacher au Japon. Maintenant, on te, ils se montrent en train de faire des pubs, parce que ça veut dire qu'on est prêt à les payer 10-15 millions pour 2-3 deux, pour deux, séances de photoshooting, tu vois, donc c'est euh, un statut de, maintenant.
1: Des, des produits de, de, de prestige, entre guillemets, hein, on est sur l'alcool ouais. sur des togo à l'époque, euh, Schwarzy, et ils faisaient des pubs pour des nouilles. <rire> tu vois, c'était vraiment le truc. Ils faisaient des pubs pour des couches culottes. Enfin, tu c'est le truc. Vraiment, c'était honteux, tu vois. Là, maintenant, comme ils peuvent plus se cacher, parce que maintenant, avec Internet, tu peux tous savoir tout ce qui se passe dans tous les pays. Là, maintenant, ouais. ils font gaffe, ils soignent. Bah, on fait de la pub, d'accord, mais bon, pour euh, élever, pour euh, voilà, le luxe,
0: etc. Quoi. Je pensais que les gars faisaient des, des pubs pour des, des, des médicaments pour des problèmes d'érection au Japon. Non ah, c'est vrai, ah, vrai. vrai Mais c'est vrai C'est possible Je vais
1: enquêter, je vais enquêter
0: <rire> Mais tu, tu as vu les publicités de Charles Bronson pour le parfum Mandom au Japon Ah non Ah non Alors ah, ça, ça, faut... ça. Oh. Ah, ça, il faut que tu regardes sur YouTube, c'est un parfum qui s'appelle Mandom, comme Kingdom, mais avec Man devant, tu vois, un homme, et il est torse nu avec une pipe très curieusement. Oh ouais. <rire> c'est un look extraordinaire parce qu'il sera peut-être mon prochain look pour la prochaine émission. Il est tensionné parce que je, je signale à nos auditeurs que nous avons tous les deux des peignoirs aujourd'hui. <rire> c'est <rire> les frères Lebowski. <rire> Toi, tu as un magnifique peignoir en velvet rouge comme Dino Velvet, Dino Oui, ah, J'ai une petite collection de peignoirs. Voilà. J'aime j'aime. Ah, J'ai l'impression. Voilà. Ouais. Je trouve que... Voilà, que ah, c'est le... magnifique. Le,
1: le peignoir, c'est notre premier vêtement hein, quand il pense. Hein. C'est souvent notre premier vêtement hein, parce qu'à la maternité. Oui.
0: Et le dernier, parfois, file. aussi. Et oui, ouais.
1: des, fois, des fois le dernier, hein, voilà. Je trouve c'est très confortable <rire> comme vêtement, voilà.
0: Non, non, mais c'était pour te, te rendre hommage, te faire honneur que j'ai mis un peignoir <rire> aujourd'hui. Ouais, euh, et euh, c'est vrai qu'on peut parler maintenant un petit peu, puisqu'on parlait de Dino Velvet, le personnage incarné par Peter Stormart, le grand Peter Stormart, à propos wow. d'acteurs fous. On peut parler un petit peu du casting du film. Parce qu'au départ, ce n'était pas Nicolas Cage. Tu, tu sais un petit peu que pour qui le film ah était fait au départ non, ah, ça, non, je ne sais pas. J'ai fait une petite enquête à la manière de Tom ouais. Wells dans le film et j'ai trouvé un film snuff. Non, non, et j'ai trouvé en fait que le, le, le premier acteur pour qui le, le, le film était pressenti, c'était Russell Crowe, un ouais. jeune Russell Crowe pré-Gladiator. Alors, je ne sais pas s'il avait déjà fait euh, l'extraordinaire LA Confidential. En tous les cas, on le connaissait pour. Euh, tu as vu Romper Stomper, ce film où il fait un skinhead, un film australien Ah non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu son travail australien. Moi, je l'ai découvert dans Mort ou Vif. Euh... Crowe. Ah ouais. ouais, ouais. Enfin, rends compte, si elle si avait du est... pif, euh, notre amie Sharon Stone, parce qu'elle a choisi oui, DiCaprio oui. et Cameron, Russell Crowe, j'ai failli dire Cameron Crowe, Russell Crowe avant qu'il ne soit connu, ce qui est étonnant quand même. Hein. C'est vrai, c'était courage. sa part en tout cas. Hein. Ouais, c'est elle qui les a choisis et elle a prévu les deux stars des dix prochaines années qui ont suivi mmh. quoi. Mais donc au départ, donc, Russell Crowe, c'est censé, en pré il c'est censé être un, un petit film, un petit film qui est fait caméra à l'épaule, qui suivrait donc, de façon presque farm footage, tu sais, euh, ce personnage de Tom Wells. Mm -hmm. Parce qu'au au départ, il y avait également Bruce Willis qui a refusé le rôle. Donc l'habitude, ils veulent des stars, tu vois. Et Russell Crowe accepte, et tout d'un coup, il y a euh, l'agent de Nicolas Cage, d'un certain Nicolas Cage, dont tu as peut-être entendu parler, qui, euh, qui téléphone à Joel Schumacher et euh, qui dit, bah, voilà si vous voulez, on, vous, vous pouvez prendre Nicolas, qui à l'époque est très haute, parce qu'il sort quasiment d'un Oscar avec Living Las Vegas, oui. et c'est ouais. une époque où il, a, il est devenu un action star, tu sais, avec The Rock, oui et avec Conner, les ailes du, de, de l'enfer, en français. Et donc, euh, est un, il est très hot à l'époque, Nicolas. Et euh, on, le, on propose à Schumacher Nicolas Cage avec un budget quatre fois plus important que celui qu'il aurait eu avec Russell Crowe. Ce n'est plus, plus un petit film euh, euh, caméra à l'épaule, ça devient un vrai film hollywoodien. Donc, euh, ça fait réfléchir Schumacher qui dit oui, finalement, si tu veux, parce qu'il a envie, comme beaucoup de gens à l'époque, de travailler avec Nicolas Cage. Et on peut s'intéresser un petit peu euh, où en est Nicolas Cage à cette époque, donc euh, de sa carrière, on voit que la même année, quand même, il fait The Rock et Volteface. Oui, tu effectivement, sais,
1: effectivement, ouais, tout à fait Tu, 80... tu sais qu'il
0: euh, enchaîne quasiment euh, oui. Volteface juste après The Rock, il n'y a, a quasiment que 12 heures d'intervalle entre les deux films, et tu sais à quoi sont passées ces 12 heures, je le dis souvent euh, Non déconstruction de la perruque de The Rock, reconstruction de la perruque de volteface des, des, <rire> Les techniciens, des spécialistes de la NASA se sont penchés sur la mais question.
1: oui, c'est ça, ça. Un studio entier dédié à la perruque, <rire> à la chevelure de Nicolas Cage. Elle a mobilisé les plus grands cerveaux, les
0: plus grands scientifiques. Extraordinaire, mais on va parler un petit peu de ses cheveux. Il y a une couille dans le postiche. A home for fleas, a hive for the buzzing bees. A nest for birds, there ain't no words for the beauty. Parce qu'effectivement, tu, tu, tu as vu que dans ces deux derniers films qui sont euh, Dreams, oui. attends, non, tu m'as envoyé une photo, tu m'as envoyé une photo oui. récemment sur Facebook d'un film qui s'appelle Le Surfeur, qui est là formidable oui. où il joue à un surfeur, un vieux ouais. surfeur. <rire> J'ai très envie de le <rire> un
1: Surfeur fatigué,
0: tu sais. Revenu de tout. T'as vu les photos? Il extraordinaire qui... parce que dans la photo que tu m'as envoyée il, il, fo... il est sur une espèce de petit, de petit chemin et il est face oui. à un autre surfeur et tu sens qu'il y a une espèce de rivalité très brutale entre les deux je sais pas ce que c'est que ce film mais j'ai très envie de le voir c'est
1: le volte-face du film de surf <rire> ça va être
0: ça quoi. ça mélange de volte-face et point-break ah, c'est ça, attention chef dœuvre en mais... vue mais les deux derniers là que j'ai pas encore vu que j'ai très envie de voir sont Dream scénario tu sais produit par Harry oui. Aster où il est avec Michael Cera où cette fois-ci il retire sa perruque pour la première fois de sa carrière donc on a Nicolas Cage qui euh, a beaucoup de charme je trouve parce que c'est comme et Sean Connery des... ou c'est ce comme oh, toi d'ailleurs gens qui, qui ont une, une structure crânienne très magnifique à la Bruce Willis et qui sont Merci. très beaux euh, chauves donc bravo je t'en te, je félicite Merci. et Merci. il continue d'ailleurs dans un film qui s'appelle ouais. Butcher's Crossing tu sais où il fait un chasseur de biais disons, un western.
1: Et t'as vu, il, il s'est fait ma tête.
0: Il s'est ouais, fait ma tête pour ce film. Extraordinaire. T'as jamais eu la barbe T'as jamais eu la barbe Une vraie ben barbe Une grousse-barbe euh, euh, Non. Non. Tu devrais. Euh... Ça, ça, C'est comme ah Nicolas ouais. Cage dans Boucher Crancing. Fais-le. Ça, ouais, ça serait génial. Ah, vu,
1: hein, il s'est fait ma tête. Hein. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, mais j'ai fait du consulting hein, pour Nicolas
0: Cage. <rire> euh,
1: <d> il <'ailleurs>. à <rire> 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 oui, Il voulait savoir, euh, au niveau crânien, comment il fallait s'y prendre
0: pour entretenir un crâne chauve. Ah, ça ne m'étonne pas, mais tu m'as dit que c'était des heures de massage, toutes sortes de crèmes. C'est un ah travail oui, C'est du lustrage. Ouais. lustrage.
1: Euh, <rire> euh, euh, comment dire Vitrage. <rire>
0: Vitrifiage. Ah ben, ça vaut beaucoup, beaucoup parce que le, hein. le résultat est là, ouais. <rire> Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une, une extraordinaire intelligence. Intelligence. parle comme Sean Connery. Ouais, intelligence. Mais justement, en parlant de, de problèmes de cheveux, Sean Connery, donc. Euh a eu des perruques insensées tout au long de sa carrière, parfois certaines plus réussies que d'autres. Je disais dans un podcast récent que euh, Never Say Never Again aurait été infiniment mieux s'il l'avait joué chauve. Tu sais, même peut-être avec une moustache, ce look merveilleux, et ça aurait été tout d'un coup un James Bond d'anthologie. Eh bien, Nicolas Cage, un peu à la manière de Bruce Willis, a une très grande intelligence qu'on voit dans 8 mm parce que je pense qu'il a commencé à avoir une espèce de, de renfort capillaire à l'époque de The Rock. Tu sais, justement, en parlant de Sean Connery. Et il y a une intelligence qui est de mettre très peu de cheveux, ce qui fait que t'as un type qui a l'air de se dégarnir un peu, mais qui à la Nicholson a quand même des petits cheveux, je crois que même Bruce Willis exigeait, exigeait, exigeait comme dirait Sean Connery, par contrat que ce soit fait de façon numérique. Donc, si tu veux, ah, c'est des gens qui qui n'ont pas, qui, qui ne mettent pas tout d'un coup une énorme crinière. <rire> Ce serait un peu ridicule. Et euh, qui ont l'intelligence d'avoir des petits cheveux modestes, mais qui font presque vrai. Parce que tu le vois, dans 8 mm, il a une belle gueule. Il est mince. Il est, il est en top, forme. Hein, il est super.
1: Hein, ouais. Il a ouais. une scène
0: torse nue. Il est ouais, bien, bien bâti. Là. ouais. ouais. Il s'est fait un corps pour les ailes de l'enfer et il a gardé ce corps à peu près, une, enfin en tout cas une grande partie de sa carrière. On lui reprochait peut-être d'avoir des abdominaux numériques dans Ghost Rider et à partir de là il a dit j'ai arrêté d'aller à la salle puisque alors que c'était vraiment mes abdos mais tout le monde s'est moqué de moi donc c'est fini. Et donc maintenant il est un peu plus lourd mais ça lui donne toujours du charme je trouve et dans ce film donc il a une Petites perruque ou en tout le cas des petits implants ou, ou euh, peut-être des weaves, tu vois. Mais c'est bien fait, c'est très, très discret. Et rien euh, vu. voilà. Donc c'est comme dans le The... voilà, c'est comme dans The Rock. Il a toujours ce grand front qui est sa marque de fabrique. Ouais, Et euh, ouais. il a il a énormément de charme. Et comme on disait, il est beaucoup plus euh, en retenue. Il monte, il monte rarement, il monte pas euh, à 11 au mètre dans ce film-là. Il, il joue un rôle sérieux entre guillemets. Et il dit souvent à, à Schumacher pendant le tournage, j'ai lu une interview de Schumacher oui, très intéressante oui. récemment, et Nicolas Cage lui dit, à juste titre, d'ailleurs, on est en train de faire un film des années 70. Et c'est vrai ouais, Tu as cette patine un peu des années 70 et surtout, c'est gueule. Tu parlais de Stormard, oui. mais quand on voit Gandolfini, ouais. quand on voit tous ces gens, machines, dont on va parler aussi... <rire> T'as l'impression, est, est est, est, on, est, on est loin tout d'un coup de, 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 de Ryan Philippe ou ces gens qui étaient en vogue à l'époque. Et Schumacher revient à des gueules, comme on peut en vrai. voir dans les années 70. Gandolfini ouais. m'a fait penser un peu à un Peter Boyle, tu sais ce type, on parlait de oui. hardcore. Oui,
1: euh, c'est
0: cet acteur-là qui a joué Frankenstein, là,
1: Peter Boyle. C'est ça, exactement. Il a, qui, un crâne, euh, le il détective. a un double crâne. <rire> oui, il, est, il est impressionnant. Hein. Ouais. Dans hardcore, dans, il joue dans hardcore, là, et, et euh, il, a, ouais. il, a, il, a,
0: il a un crâne bosselé. Il est impressionnant. Et il est étonnant. C'est lui qui faisait effectivement ouais. le détective dans hardcore, et on sent euh, ouais. plein de références à ses films des années 70. Et vrai. Nicolas Cage est, est un vrai héros. C'est un détective privé qu'on qu aurait pu voir à l'époque film, des films avec Jack Nicholson ou Pacino ou Denis Rose Jeune, tu vois. Et mmh. euh, il amène euh, une vérité au rôle et une humanité. Et euh, on peut parler un petit peu maintenant, effectivement, d'un des personnages, je dis souvent un MVP, le most valuable player, comme on dit au basketball, qui est le grand, le très grand, tu sais, tu vois où je vais en venir, Joaquin Phoenix, dans le rôle de Max California. <musique> Si pa' eso nacimos y algún día va pasar. No sabes cómo crecí. Aquí matas o mueres y yo prefiero matar. Sigo con los mismos, no quiero amigos nuevos porque te traicionan solo por el dinero. Los míos siguen firmes desde el día cero. Ellos por mí dan la vida y yo por ello muero.
1: Absolument. Joaquin Phoenix qui sortait de... Non, avant Gladiator. C'est avant Gladiator, exactement. Avant Gladiator. Effectivement, ah, ouais. Jeune. T es, t es, t es, qui... Qui est, ouais, Tout jeune, il, ce rôle lui va bien, hein, c'est son guide, hein, c'est le guide de Tom Wells hein, dans ce périple, euh, ouais. dans, dans les ténèbres. Hein, euh, il, est, il est assez touchant, il est, euh, euh, mais c'est marrant hein, parce que je <rire> n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer Crispin Glover dans ce rôle. En fait, tu vois. <rire> il aurait été formidable aussi. Ouais. Il, il, aurait été, il aurait été formidable, tu vois, mais peut-être un peu trop grand. Crispin est grand, je ne sais pas s'il si aurait ah, fit. Ouais. Mais, mais Joaquin Phoenix, non, il est vraiment super. Hein. Il, est, il est assez touchant hein, parce que son personnage est un artiste euh, un peu frustré. Hein. C'est un musicien. Exactement. Il est musicien dans le film hein, et, et euh, il est vendeur dans un sex shop, mais un peu par dépit, un peu par, euh, par renoncement, en fait. Hein. Puis j'aime bien la, la relation qu'il va instaurer avec Tom Wells. Euh, non, non, vraiment, Joaquin Phoenix, c'est... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, les acteurs ou les actrices qui ont eu un frère ou une sœur disparu, tu vois. Euh, ouais. à, à chaque fois, je, je vois toujours leur frère ou leur sœur disparu dans leur jeu, tu vois. Moi, quand je vois Joaquin Phoenix, je vois toujours un petit peu River Phoenix. C'est vrai, euh, ouais. c'est touchant. C'est ouais. euh, très ouais. touchant. Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac aussi, il y a un peu de ça. Euh, ouais. euh, je trouve que je suis toujours demandé, est-ce qu'ils auraient eu la même carrière si euh, leur frère ou leur sœur serait resté en vie tu sais poser cette question euh...
0: C'est une bonne question, effectivement, parce que Dorlea, qui était très populaire à l'époque, et effectivement on a l'impression peut-être qu'il sort tout d'un coup de l'ombre en tout cas, c'était le cas de Joaquin Phoenix euh, c'est son frère mmh. qui lui a dit, il faut que tu fasses de l'acting, c'est lui qui l'a emmené vers l'acting je ne suis pas sûr que c'était quelque chose qui intéressait énormément Joaquin au départ, mais pour parler de lui un petit peu, je trouve que cette dimension de body story du film, où tout d'un coup Nick Cage est le clown blanc, et Joaquin Phoenix est en quelque sorte l'auguste, tu vois, est magnifique moi j'aurais vu dix film avec les deux, franchement, en, en, en tandem. C'est vrai, ouais. ce que je veux dire, ils pas sont, pensé. Ouais. C'est un bon couple tour, hein. ouais. extraordinaire. On se rend compte que Joaquin Phoenix a vraiment une, une vis comica et en plus a une alchimie formidable avec Cage. Tu as les deux, tu as vrai. une espèce de, de Watson et, et Sherlock Holmes curieux qui descendent effectivement dans les bas-fonds. Ils <rire> Ouais, vrai, exactement. avec sa coiffure punk, son look etc, en plus c'est très bien écrit je crois que c'est le dialogue de Andrew Kevin Walker parce que tout ce que dit euh, Fé, Joaquin Phoenix est drôle quand tu lui demandes est-ce que tu as besoin d'un vagin à batterie on ne sait jamais oui. quand est-ce qu'on a besoin ouais. d'un vagin à pile tu vois donc c'est vraiment <rire> tout est, est extrêmement bien écrit quand il dit euh, t'es pas dans une station service ici il faut payer avant de pomper Tu sais quand il oui dit... <rire> ah, c'est très drôle ça <rire> Et tout d'un coup, je vois un petit peu le Batman et Robin qu'il a raté avec Batman et Robin. Il le réussit, là, parce que tu as, si tu imagines Tom Wells, Nicolas Cage dans ce rôle d'un Batman un peu dépressif, un peu sombre, et tout d'un coup, Joaquin ouais. Phoenix ouais. qui serait son Robin, et ben, il a réussi finalement à faire Batman et Robin. <rire> ah, c'est bien, j'avais pas pensé, ouais, c'est
1: bien vu, c'est vrai ça. Mais il l'a <rire> fait, il l'a fait, c'est 8 mm. <rire>
0: C'est ça, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que Mark Wahlberg refuse le rôle, peut-être parce qu'il n'a pas envie de servir la soupe à un autre acteur à cette époque-là, et qu'il veut voler de ses propres ailes, mais je ne pense pas qu'il aurait eu, euh, sinon, le charme, en tous les cas, la légèreté qu'amène Joaquin Phoenix. Et on peut croire effectivement à lui en musicien un peu raté d'un groupe de punk, tu vois, qui tout d'un coup se retrouve dans des sex-shops, dans un endroit qui n'est pas... C'est un innocent, en fait. C'est son guide, mais c'est un innocent. Mais oui. Ouais. Il est perdu,
1: il, il est perdu dans ce milieu-là, tu vois. Il est, et Tom Wells le l'aide un peu, il l'aide à voilà à relever la tête ouais. et à. C'est pour ça ouais. qu'il y a une belle alchimie. Ces deux personnages sont très bien assortis. L'un va, va aider l'autre, ils s'aident mutuellement finalement, tu
0: vois. Absolument, il y a une très belle histoire d'amitié finalement ouais. entre les deux. Et euh, ouais. Schumacher dit. Spoiler alerte si vous n'avez pas vu le film, euh, arrêtez le podcast pendant les 20 prochaines secondes. Max California meurt tragiquement à la fin. Effectivement, il, a, euh, il y a une espèce de fatalité. Il y a un saut de la mort qui est posé sur lui dès le départ. en fait Et euh, Schumacher disait qu'il ne il voulait pas qu'il meure. Et, tout d'un coup, il ne voulait pas que ce, ce personnage merveilleux sorte du film, ni, ni dans la vie, ni dans la fiction. Parce qu'effectivement, il amène quelque chose en plus. Et il y a une espèce de pesanteur, il y a quelque chose de très sombre qui arrive sur le film au moment où on perd Joaquin. Oui, c'est dur, hein. il est dur ce moment. Et tu t'y attends pas. Tu ouais. ne t'y attends pas.
1: Tu vois Comme quoi, que... le, le fi... Ils sont allés jusqu'au bout avec ce film. Hein, ouais. C'est ouais, un peu l'équivalent ouais. de la tête dans le carton dans Seven. Tu vois, Là, là euh, euh, probablement que le studio euh, leur a peut-être demandé de faire vivre ce personnage. Mais... Et, et c est, c est... ça te met un coup sur la tête. Hein. Et là, tu ouais. dis après ça, après ça, tu dis en fait tout peut arriver.
0: C'est vrai, c'est vrai et c'est c'est terrible parce qu'effectivement tu as euh, on sent que c'est comme si Cage perdait un, un petit frère ou un fils, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose. Tu parlais de de River Phoenix, mais il y a quelque chose de très chaleureux entre les deux personnages alors qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils n'arrêtent pas de se chambrer si tu veux ce que j'adore c'est quand Joaquin Phoenix lui dit alors tu es un détective comme Shaft et qui fait il fait la ça c'est merveilleux on a Catherine Keener merveilleuse actrice qu'on verrait dans Being John Malkovich qu'on verrait dans Get Out qui devrait une au même titre que Parker Posey c'est ces impératrices des films indépendants américains qui sont absolument merveilleuses Merveilleuse, euh, on n'en parle pas assez, c'est une très très grande actrice. Et en général, tu fait, sais, de... ouais. dans... voilà, elle est merveilleuse. Elle est belle, elle est, euh, elle est intelligente, bizarre, ouais, ça se est voit. Ouais, ouais, superbe, elle prend bien la lumière, la caméra est vraiment amoureuse d'elle. Et c'est mm -hmm. vrai que tu sais, en général, dans ce genre de film, quand on passe sur la famille du héros, et ben, on mmh. se fait chier, on a envie qu'ils repartent dans les bas fonds du, du film porno et en fait là ça passe grâce à elle qui n'a pas un rôle qui est très écrit sur le papier mais elle a un tel charme une, une, une telle classe et un tel talent que finalement ça passe, parce que je me rappelle tu avais un merveilleux film qui s'appelle Denis Brasco tu sais oui, où il y avait Johnny Depp face à Al Pacino ouais. un des très très grands films de gangsters pas fait par mmh. Scorsese de façon très intéressante par, je crois que c'était Mike Newell je suis pas sûr Mike mais Newell. toujours est-il oui. qu'on passait, on passait souvent dans la famille de Johnny Depp et c'était Anne Esch qui était formidable mais dans le film on avait qu'une hâte c'est qu'il se retrouve de nouveau avec ses gangsters italo-américains et qu'on arrête ses passages de famille alors que là ça passe à peu près on sent que Cage va se ressourcer de toute cette horreur qu'il peut voir dans les bas-fonds de Los Angeles c'est un film qui voyage beaucoup. T'as vu, c'est curieux. On commence un fois en Floride pendant trois minutes au début. <rire> Je ne sais pas s'ils sont véritablement allés en Floride, mais c'est un film où on sent qu'il y a des moyens. C'est 40 millions de dollars, ce qui est assez important quand même pour les ouais. Et il en rapporterait 97. C'est un film qui a plutôt. Euh, qui a une bonne réputation. C'est un film que les gens qui l'ont vu ont aimé, ce film, en fait, si tu veux, même s'il montre la noirceur. Et en fait, c'est Schumacher faisant ce film. Imagine ouais. ce même film fait par Lars von Trier, ça aurait été insoutenable. <rire> tu, peux pas le... ah oui. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Mais il y aurait Grâce... eu un espoir
0: ouais, Voilà. Ça, ça aurait été, été monstrueux alors ouais. que là il y a un espoir et Schumacher amène sinon une légèreté il amène une, une douceur qui fait que comme on sait que c'est un humaniste il peut parler de l'enfer c'est vrai il y a une douceur mmh.
1: sans sucrer le propos c'est ça qui est intéressant voilà. c'est extrêmement ouais. équilibré ouais. puis, tu sais, il ne fait pas de concession pour autant tu vois. il ne fait pas de non. Il fait pas sucrer la formule c'est ouais. un film qui est dur, il hein. y, y a des moments très durs, très dur. euh, voire pénibles, hein. ouais. mais on est sur une crête, voilà. On, malgré tout, comme tu dis, il voilà, y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a des personnages attachants, c'est pas facile à faire ça. Hein.
0: Ouais. C'est pour ça que tant mieux que ce, 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 ce ne soit pas fait par un nihiliste total comme, ce, comme euh, oui. un Gaspard Noé ou un Lars von Trier. Mais, <rire> Mais c'est vrai quand il arrive dans cette vivant. espèce de, de convention, tu sais, où on vend des pornos de plus, tous plus sordides ouais. les uns que les autres sous le manteau, c'est monstrueux et c'est vraiment très très bien foutu ça. Mais c'est vrai que c'est une autre époque parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, le porno est à... « one click away » entre les YouTube, les YouPorn, je veux dire, les Pornhub, etc. Tu as toute une jeunesse qui est euh, gâchée, qui, qui, qui est exposée à ces choses monstrueuses. C'est toujours très violent, le porno. Et je trouve mm. qu'effectivement, euh, c'est une espèce de fléau, d'une certaine manière, on peut le dire. Tu vois ce que mm. je veux dire je, je suis tout à fait pour la sexualité entre adultes consentants, mais pas pour montrer cette espèce de, de fiction morbide qui fait que des générations de jeunes, tout d'un coup, pensent que c'est ça le sexe. Or, c'est pas oui, du tout ça, si tu veux. Voilà. Ouais, ouais. De mon temps, il fallait faire des kilomètres dans la forêt pour trouver un vieux playboy ou un vieux penthouse. <rire> ça forgeait le caractère.
1: D'ailleurs, il le dit, River Phoenix, hein, dans, dans le film, hein. il le dit à ouais. euh, Quand tu rencontres le diable, le diable ne change pas. Mais lui, il ouais. te change. C'est ça. Et vrai que les images, il y, y a des images... Euh, le, les images, c'est quelque chose de très puissant, hein, les images. Ouais. Hein. Ouais. Et, et ça te... Tu, ça, ça, tu vois, ça t'imprime, hein, le cerveau. Hein.
0: Tu ne peux pas, euh, comme on dit en anglais, unsee, ne, ne plus les voir. Une fois que tu les as vus, exactement. c'est le principe du snuff movies, d'ailleurs, qui est oui. soi-disant une légende urbaine, je l'espère, en fait, puisque d'après Schumacher et d'après tous les gens qui ont travaillé sur le film, il n'y a pas de snuff movies. Mais bon, on ne sait jamais, si tu veux, il y a des choses qui sont passées très près, comme tu te rappelles Faces of Death, les, les visages de la mort, cette espèce de de VHS qui tournait dans les années 80-70, où on montrait véritablement des exécutions, des meurtres, etc. Donc, ça, ça a existé, ça, d'une certaine manière. Mais bon, espérons que ce soit une légende urbaine. Mais le film est très Nietzschéen, comme tu dis. C'est quand, quand on regarde dans les abysses, les abysses vous regardent en retour, si oui, tu veux. Oui, euh... il me rappelle un peu le personnage de Sean Connery dans The Offense.
1: Hein, le ouais. personnage de Sean Connery qui, qui ne peut euh, pas effacer les images. Absolument. A... Bravo. Traumatisé ouais. par ça ouais. et... Et il y, y a un côté The offense » aussi, dans une certaine mesure, qui est, un sujet est tout à fait exact. Très similaire, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble beaucoup. Et il y a cet aspect-là, hein, j'aime les, 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 beaucoup comment le Nicolas Cage, au fur et à mesure qu'on avance dans mmh. le film, son, son regard devient euh, tu vois, il est un peu plus hanté au fur et à mesure, hein, qui, qui, qui plonge dans, dans, dans les abysses, hein, justement. Hein absolument Parce et est traumatisé devenir, par ce qu'il voit et, et le dernier plan du film à ce titre est magnifique sais hein. ouais pas si on peut le dire là mais 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 spoiler alert hein, le dernier plan du film et on a Nicolas Cage qui sourit mais c'est un sourire qui est, voilà qui qui qui, qui, est, qui est hanté qui est mère en fait
0: c'est ça le même. mais il évoque souvent avec Schumacher sur le tournage les, le mmh. post traumatique syndrome, que sont les soldats ah, qui bah. reviennent de la guerre, si tu veux, qui ont vu des choses horribles et qui, ouais. pour toujours, sont marqués par ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, qu'ils mmh. n'en parlent jamais en général, que ce soit les survivants de l'Holocauste ou les survivants de choses terribles et traumatiques comme celle-là, n'évoquent mmh. pas ça dans leur famille. Ils, ils laissent cette vie derrière eux et on sent que Nicolas Cage, la dernière phrase qu'il dit dans le film, je crois, c'est « Sauve-moi », il dit à sa femme, tu sais, « Save me » c'est ouais. terrible ça hein. c'est
1: terrible c'est ouais, un, un point tel qu'il est oui il, est, il dérive il sait qu'il dérive et il, ça. Son, sans son épouse sans ouais. son épouse et eh bien, ouais.
0: eh bien il ne s'en
1: sortira pas quoi en fait hein. c'est là où ouais, cette est, une... est formidable
0: ouais parce que juste par un regard elle montre qu'elle est effectivement son encre ouais. son rocher qui l'empêche de partir comme tu dis à la, à la dérive effectivement donc ça c'est très beau Velvet est un personnage magnifique incarné par Peter Stormare. Il est, il est parodique mais en même temps on est dans la comédie, c'est ça qui est drôle c'est que oui. quand il arrive et qu'il veut, qu veut commanditer ce film à ce type qui est absolument parodique, c'est une espèce, il est probable qu'il y ait des metteurs en scène comme ça qui existent qui sont des types à la ouais parce qu'il se prend pour un artiste alors que c'est un type à la fois ouais. monstrueux humainement et totalement euh, une espèce de, de fraude, tu vois ce que je veux dire ça qui est drôle <rire> qu c'est ça, vu, tout... il s'est fait les ongles, il fait les ongles de, de Niro dans Angel Art. Hein, dans ouais, c'est ça, qui... on sent que c'est des ongles vois, pour, tu... pour sniffer de la coke aussi, si tu veux, <rire> tu as raison, et puis il a, il a cette espèce de barbichette de, de démon, et il est aussi oui. grotesque qu'il est machiavélique et monstrueux, parce que c'est effectivement un type euh, terrifiant avec son arbalète, il est, il est ridicule et terrifiant à la fois. Et euh, tu sais qu'ils ont pensé à d'autres acteurs avant Peter Stormare parce que Peter Stormare c'est le géant blond de Fargo, il faut le dire pour nos auditeurs, eh c'est oui. un acteur merveilleux, ouais. découvert ouais. par Bergman. Je crois qu'il avait joué dans Exactement. Hamlet pour Bergman. Je ne sais pas s'il Fanny et Hamlet, Alexandre,
1: il, en... il a un petit rôle en Fanny ah, Alexandre. Ça. Il a fait ouais. beaucoup de théâtre avec euh, Ingmar Bergman. C'est comme le seul acteur qui a joué avec à la fois Ingmar Bergman, le réalisateur ouais. du septième saut, ouais. et avec le prétendu saut du septième art, Michael Bay. C'est quand, quand même le grand écart extraordinaire, tu vois. <rire> le SOT. <rire> Exactement. Comme quoi, voilà, il a une carrière très, très éclectique. Hein.
0: Mais c'est un acteur merveilleux. C est, c est, en fait, il a pris la place de Kinski, d'une certaine manière. Parce qu que qu ouais. oui. je sais personnage... Tu te rappelle, il fait un médecin monstrueux dans Minority Report avec Tom Cruise. <rire> c'est un rôle qu'aurait joué jouer Kinski. Extra. Mais c'était un espèce de Kinski euh, sympathique. C'est pas un oui, type les... monstrueux dans la vie comme Kinski. Il a un groupe de rock. Tu sais comment s'appelle son, son groupe de rock euh, Non. The Blonde from Fargo. Le Blonde Fargo. Ah c'est ouais. ah, drôle effectivement il doit, il doit sa carrière dans un premier temps à Bergman mais ensuite au frère Cohen qui lui donne ce rôle magnifique quand il est avec Buscemi est, il y a un petit côté les souris des hommes maléfiques tu sais avec un Lenny et un George oui, de l'enfer c'est vrai ouais, c'est vois... bien vu ça c'est vrai
1: ça et ils vivent très bien ensemble moi je l'ai découvert dans Le Monde Perdu moi accessoirement Le Monde Perdu ah il est,
0: est formidable est... il se fait dévorer ouais, dans le oui. des tout petits ces tout petits dinosaures minuscules ouais et,
1: il est fou, c'est un espèce de Nicolas Cage, euh, ouais. euh, tu vois, version suédoise. J'adore parce que il vole, il vole les scènes. Hein. Quand il est dans une scène, il, est, il vole la scène. Hein. Il, est, il se passe toujours quelque chose. Il est, euh, il est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, j'aime bien comment il est introduit dans le film. Hein. Il, est il est quand même soigneusement introduit. Il est ouais. introduit, tu vois, en amorce. Il est au téléphone. On le voit pas. On voit pas son visage. <rire> J'adore. Il ça est vraiment introduit
0: on... comme euh, voilà comme... quand on tease, quand on tease un personnage. Oui, voilà. J'adore ça. Ouais, ouais. 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 Et si tu veux voir le... un truc très drôle, euh, ouais. je te recommande d'aller sur YouTube et de regarder Peter Stormare fond vert euh, Lost World, parce qu'il a des, des, ces petits dinosaures accrochés à lui qui sont des poupées. Il est sur un fond vert et c'est les effets ah. spéciaux du film. Et c'est extraordinaire parce que tu as l'impression d'un sketch du Muppet Show, alors que c'est la scène du film qu'il a faite sur fond <rire> vert. Et tu vois ah, ça. Excellent. Ouais, ah, je vais regarder très, très ça. <rire> et,
1: et puis, je pense qu'il a, il a ce charme-là qui fait qu'il va te faire passer ce genre de monstruosité. Tu vois, ouais. il va, il va, ouais, il va réussir à te faire passer ça, tu vois. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Même si c son rôle est ignoble, hein. il joue un personnage ignoble, mais il va, tu vas quand même, euh, voilà. Parce qu'il y a, y, a, y a un truc chez lui, une espèce de, de recul, de folie, qui fait que bon... Voilà. C'est la,
0: la même différence. Euh, c'est pareil que pour Schumacher, qui arrive à te faire passer ouais. ce film, parce qu'il y a oui, une voilà. humanité derrière. Effectivement, il y a. C'est un spectacle. Tu sais que tu vois un spectacle des gens ah, qui. Ah, et, et, voilà. Et ouais. ça, c'est très intéressant d'avoir cette distanciation qu'ils amènent. Euh, mm. Au départ, ils avaient pensé à Eric Roberts, Tommy Lee Jones, Charles Dance, James Woods, William Dafoe ou Rutger Hauer, pour le rôle de Dino Velvet. Mm. Mais euh, ils auraient été intéressants tous, mais je suis quand même content que ce soit Peter Stormer à l'arrivée, parce que qu'il euh, amène une folie, une, une théâtralité que n'auraient peut-être pas eu les autres. Chris Bauer est machine <rire> Personnage machine. terrifiant
1: Ouais. ouais, terrible. Hein. T'as vu, mais t'as remarqué, moi j'ai remarqué un truc, c'est que euh, le machine il est tout droit sorti de Batman et Robin. Tu sais, on dirait Bane dans Batman et Robin. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Il a la même dégaine. Il se <rire> dirait elle-même, en fait. C'est un, un gros musclé euh, avec une cagoule en cuir. Et c'est vrai qu'il est, il est. Alors c'est vrai, Chris Bauer, hein, qui, qui, qui est spécialiste hein, des rôles tordus. Hein. Euh, il, il était dans Volte-Face fait... aussi, ouais. Oui, il joue un, un co-détenu, là, effectivement. C'est ouais. ça. Et est le ça. Détenu, il détenu on le revoit dans Flawless. Là, il a un accent écossais dans, dans Flowless. Ah, c'est ça. Est, et alors, dans la série Troublod pour le coup, il joue un mec normal. Hein, il joue un mec sympa. Il ah, joue un drôle. shérif dans Troublod. Mais à la fin, c'est -ce, hein. euh,
0: oui. ou ce que vous nous montrez, Chumacher, c'est que c'est un type normal et que le, le mal. Ah. Le mal, c'est notre voisin. C'est un type, tout d'un coup, qu'on qu ne peut pas soupçonner et qui a la tête de Georges Costanza dans Seinfeld et qui, en fait, tout d'un coup, met sa tenue euh, SNM et devient ça... un monstre. Et ça, c'est vachement vu, intéressant. C'est Jeffrey Dahmer. Il... Ouais, c'est ça.
1: Il habite avec <rire> sa maman, tu vois. Ouais, ouais. c'est un vieux garçon. Et alors, c'est terrible ce qu'il dit à la fin. Hein. Spoiler alerte. Hein. il lui dit. Euh, ouais, ouais, ouais. On pas maltraité, j'ai une enfance heureuse. Je fais ça ouais. parce que j'aime ça. C'est affreux,
0: c'est monstrueux. Ouais. Oh, ouais, c'est terrifiant parce qu'effectivement, ça te montre cette normalité du mal et, et... Euh, ça, ça fait peur. Et pour et terminer sur vois. le casting, euh, au départ, ouais. c'est les Usual Suspects donc, qui étaient pressentis pour le rôle de Tom Wells, puisque tu avais Val Kilmer, Charlie Sheen, Travolta, Mel Gibson et Nick Nolte. Mais c'est vrai qu'aucun n'aurait amené cette espèce d'humanité et de folie sous-jacente d'un Nicolas ah, Cage oui. dont on sent qu'il qu retient. Ouais. Il retient, il, il en est d'autant
1: plus bouleversant. Alors, en parlant de Nick Nolte, euh, je trouve que l'intendant de la milliardaire, de la veuve milliardaire, euh, <rire> c'est un sosie de Nick Nolte. Il m'a toujours fait penser à Nick Nolte. Tu vois, tu vois de qui je parle Mais très Anthony, bien, un, je crois que c'est Anthony Head. Head. Anthony ça. Held, tu vois ça aurait été génial d'avoir Nick Nolte face à Anthony Held, parce que je trouve ce sont des sosies, on dirait un Nick Nolte un, un peu
0: compressé tu vois, mais Anthony Held est habitué ouais. à jouer des creeps, des crapules immondes, oui, qu'on a vu que c'était le, le professeur Shilton dans le, le silence des agneaux et d'ailleurs oui. ce début à la Nouvelle-Angleterre tu sais, avec ses, 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 cet automne ce film automnal, fait penser un peu au silence des agneaux, on a un peu cette ambiance effectivement de de, 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 de froid tu sais quand il, euh, il est chez la veuve il... voilà quand il est chez la oui, veuve ça, hein. on... et tout d'un coup on voit le docteur Chilton et en plus cette espèce de d'ambiance automnale on a l'impression oh, oui. d'être un petit peu dans le silence des agneaux et également un petit peu dans un film que j'adore qui est bienvenu mister chance puisqu'on arrive tout d'un coup chez les puissants tu sais oui et ouais, c'est la maison dit. C'est la maison de ah, il faut absolument que tu le vois celui-là c'est un chef-d'œuvre de vrai. al -H. B. et tout d'un coup on est aussi chez euh, les riches de Ice White Shot tu sais on pourrait dire Finnio ils sont partout oh, tout ouais. d'un coup, tu vois le, le, le mari le mari de cette vieille dame on peut imaginer qu'il va dans la partout de Ice White Shot à la fin avec son masque tu vois mais carrément
1: mais carrément c'est vrai ça mais tu as sais, tu vois que j'ai pensé j'ai pensé à Hannibal à la maison ouais. de Mason Wenger. Exactement. À Cordel, ouais. Cordel <rire> C'est exactement ça.
0: C'est ces 1%, c'est riche monstrueux oui. qu'on voit effectivement ouais. dans, dans ces films. Il y a un moment qui m'a fait penser aussi à Blade Runner, c'est quand il étudie la photo et qu'il il, agrandit la photo et il découvre quelque chose d'autre d'un autre personnage dans la oui. photo. Tu sais, quand il fait son enquête, c'est la oui. même scène que Rick Descartes quand il dit enhance, enha « Enhance, computer, enhance ouais, euh, oui, », agrandit. Ouais. Donc, effectivement, il y a, il y a des shades. Tu sais, c'est comme les grands livres qui se ressemblent un petit peu. Tout d'un coup, les grands films ont des, ont des parfums, de, 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 une parenté qui peut, se, qui peut, se, qui peut les vrai. lier les uns entre les autres. une parenté
1: ouais. souterraine. Oui, je, ça, je crois beaucoup à ça aussi. Bon, ouais. C'est un peu le moment blow-up, hein. Ouais, c'est ça.
0: Blow up, un petit peu. Exactement. Voilà. Blow out, blow up, exactement. Tous les films en blow. Mm -hmm. Et euh, oui. Gandolfini fait vraiment peur. C'est un truc que, quand tu avais oh, Gandolfini, tu tu sais tu quand il quand il traite ces pauvres actrices pour ces films porno, on est c'est Boogie nights mais sans l'humour. Tout d'un coup, tu vois, c'est vraiment monstrueux. Ça. Et ce type est glauque, C'est Los Angeles. Cette cette face cassée, le, le cachet de Los Angeles est très très bien faite. C'est l'inchien, tu sais, aussi dans les films comme Lost vrai. Highway où on, on entrait dans le monde du porno avec euh, le personnage de cet Robert Lodge et Robert Blake ah, aussi. Oh, oh, ah oui, pardon. Les, ah, deux. Loggia, les, deux, oui, non, les section, deux, les deux, effectivement, ouais. puisqu'ils sont, ils sont de connivence dans le film. Mais euh, la première fois que Nicolas Cage rencontre Schumacher, tu sais, quand est-ce que c'est
1: est Il lui rend visite non,
0: non c'est chez le dentiste. Ouais. Is it safe C'est sans danger ouais. Non, non. Ah. Il, il, il lui rend visite sur le tournage de Batman Forever parce que Nicolas ah. Cage doit faire l'épouvantail pour lui dans un troisième oui. Batman. Devait Alors oui, voilà, j'avais entendu ouais. ça. Il devait le
1: faire. Et bah, il devait le faire après Batman et Robin. C'est ça. Euh, il devait faire un Batman qui s'appelait Batman Triomphante.
0: Hein, je crois que c'est ça. Un exactement, Triumphant. exactement. Où Cage devait faire l'épouvantail qui serait joué par oh. Kylian Murphy magnifiquement dans les films de Nolan ouais ça aurait été formidable quand même
1: ouais. ça aurait été super quand même oh,
0: c'est vrai L'épouvantail, ça aurait été oh, imprévisible quoi tu vois
1: inédit tu
0: vois. ouais c'est vrai mais il, il sait il a fait ses films de super de super héros de ses oui, comic book, book movie par la suite Puisqu'il mmh. est euh, magnifique en Big Daddy dans Kick-Ass, tu te rappelles Il est formidable dans Kick-Ass. Formidable, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, je trouve, avec son rapport touchant. avec cette petite fille. Mmh. Ouais, exactement. Chloé uh, Grace Moretz. Il joue mmh. un extraordinaire Spider-Man noir. Tu sais, il fait un Spider-Man surgit les années 40 dans uh, Across the Spider-Verse, le premier, avec ah, il Miles Morales. Hein. Il fait il la fait voix, c'est ça. C'est ouais, hein. ouais. Ouais,
1: en... le, dans, dans le premier ou le deuxième
0: c'est dans le premier, il s'est inspiré de James Cagney et de Bogart, de tous ces acteurs, ces gangsters, tu vois, ah, il, wow, parce qu'il est oui. très fan. Il est très ah, fan ouais. de cinéma, comme on le sait, aussi bien des films muets que de cet mm. âge d'or du cinéma, et c'est une espèce d'héritier des Paul Muni, des James Cagney, c'est-à-dire ces acteurs. Tu vois James Cagney dans White Heat, dans L'Enfer est à Lui, c'est une, per une performance cageienne, kéjesque, où il va, mm. euh, il va à 11 au cas <rire> pendant une grande partie du film. <rire> C'est ça que j'aime avec Cage, c'est ses références. Hein, il
1: va toujours, un... il va faire coïncider plusieurs cinémas qui sont aux, anti... aux antipodes. C'est tu sais ouais. ça qui est merveilleux, c'est que lui, il n'y a pas, il a, a pas de comment dire, il a pas de car carcan chez lui. Il hein, n'y a pas de compartiment. Tu ouais. vois, il, il va mélanger il va chercher des références du muet euh, des années 20 du cinéma ouais. expressionniste allemand c'est ça qui est fascinant en fait.
0: j'adore ça et il y a un truc euh... qui est formidable dans le film c'est que c'est pas un surhomme tu as vu il a du mal à tuer Gandolfini il est loin de tué la mère qui ouais. est merveilleuse l'actrice qui joue la mère c'est très émouvant et ah, il était ouais. obligé de lui téléphoner pour avoir la force de devenir cet ange de la mort, cet ange vengeur, et on sent que ce n'est pas son truc, ce n'est pas tout d'un coup euh, Dirty Harry ou euh, Charles Bronson, c'est un être humain, et ça c'est pour ça que c'est bien que ce soit Nicolas Cage qui le fasse, parce que mmh. c'est nous, c'est tout d'un coup euh, un type qui est face à une situation oh, impossible, ouais.
1: insoluble, à un dilemme ouais. moral. Hein. Cage est très fort pour faire passer ça, tu vois, c'est ça le ouais.
0: est merveilleux. Mais à la fin, quand on est chez Machine, ça m'a fait penser une fois de plus au silence des agneaux. On est chez Buffalo Bill. Tu as ah vu oui, cette espèce d'univers oh là là, Avec ses posters de métal, métal de Danzig. Ouais. Oui, et c'est curieux parce que Machine, Machine oui. et sa maman, Madame Machine, oui. habitent au-dessus d'un cimetière. C'est curieux, ça. J'ai rarement oui. vu ça à une maison qui soit. Putain, <rire> <rire> le voisinage <rire> est tranquille. la tu vois, je l'allais immobilière.
1: <rire> Voyez, <-y, rire> nage tranquille. Bah, ça rajoute un côté gothique euh, à cette scène finale. Hein. Tu vois, le combat final au milieu des pierres tombales, comme ça, ça, ça ajoute un cachet sous la ça, pluie, là, ouais. de la, la hameur un peu presque. Hein, tu vois, c'est assez, as assez, fascinant. Et tu vois, moi j'aime beaucoup comment le film fait coïncider euh, des paysages ensoleillés avec des intérieurs glauques. Ouais, vrai. Tu pas du soleil au glauque, soleil intérieur glauque. Soleil. J'ai ouais, pas glauque.
0: pensé, mais c'est un vrai travail de de peintre de la part de Schumacher effectivement, oui, d'arriver à faire coexister ces ambiances si différentes, effectivement, tu as raison.
1: As, il joue pas à fond la carte, allez, il pleut, il fait nuit, etc. Non, es, c'est un film où il fait beau, hein. il fait soleil ouais. beaucoup, en fait, hein. tu vois. C'est vrai, mais
0: j'aime quand le, le mal est dans le soleil. En parlant de
1: dichotomie, de contraste, de contre-pied, la musique, c'est magnifique. Bien, musique. Ce, ces ouais. chants un peu euh, arabo-indiens, là, Sublime. C'est hallucinant. C'est un, un contre-pied total en fait.
0: Ouais, tu, tu fais bien d'en parler. On a failli oh ne pas en parler. Je crois qu'il s'appelle Canaan, ouais. le, le, le musicien. Il part effectivement. Euh, il part en, je sais pas si c'est euh, au Maroc. Il a plein de sons qu'il prend et ce film a une ambiance. Magnifique, effectivement, avec cette musique qui est très puissante, qui passe tout d'un coup d'un film d'un thriller traditionnel à une ambiance, effectivement, arabo, enfin très, très, très très belle. Ça, j'ai adoré. C'est ce trop film. mais faudrait musique. que je me renseigne. Moi, j'ai reconnu
1: des chants berbères, en fait. Jean berbère. Du folklore ouais. berbère. Tu vois, ça ouais, ne ouais. pas qu'il ait pioché là-dedans. Et ça ajoute une atmosphère terrible, enfin, quelque chose d'assez étrange, parce que c'est presque des incantations. Exactement. En fait. tu vois, ah, voilà. On imagine des. Est, on n'est ah ouais, pas on... sur des, des violons, des cordes, tu vois, la Warcraft C'est vrai, non,
0: mais ouais, ça, c'est la force de Schumacher ouais. de choisir quelque chose de très original. Ça rappelle mm. le début en Irak, tu sais, de l'exorciste, tout d'un coup, oui, avec bah les et les musiques, et tout d'un coup, ouais, effectivement, ça, ouais. ça emmène le film ailleurs, dans quelque chose de plus mystique. Et ça, c'est magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. Biggity bang, biggity bang, voilà le fucking podcast, le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage. Biggity bang, biggity bang, c'est l'âge du podcast. Il y a une couille dans le podcast. Bien, merci mon Cinebody et mes Cageheads pour cette traversée du Styx, ce voyage dans les ténèbres. Fouad, tu fus un remarquable détective privé. Tu reviens quand tu veux pour un nouveau podcast. Jamais 203. Absolument. Et 104, et 105, et 128. Et 123. Exactement.
1: <rire> merci à en toi. En attendant.
0: Jean. Oh non, mais c'est à toi que je, que je dis merci. En attendant, mes Cageheads, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et retrouvez les fantastiques vidéos de Romain Lenov sur la chaîne YouTube d'Avracadapod, ainsi que celles de Fouad et Guillaume sur leur chaîne Leur Magique, où vous likerez et souscriverez pour aider nos shows à continuer. Merci. <rire>
1: Et surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby!
0: J'ai perdu ma voix. Et maintenant, Fouad, n'oublie pas aussi, si tu danses avec le podcast, tu ne vas pas le changer. C'est le podcast qui va te changer, baby! A pod. Dance with the devil. The devil don't change, the devil changes you.